0: que me
1: está dando crudo ahí, como que ahorita ya como que ya a a tomar agua Por eso, pero
0: necesitaba un caldo algo. <risa> ¿Un
1: caldo? Un no, el lunes. ¿No has escuchado de la maldición gitana? Pues ya mañana
2: nada más venimos.
1: Ah, sí es cierto, no, digo, eh, ¿Para qué te recuperas? Ya mejor te la sigues. Características que podían llegar a alterar los signos vitales. ¿Me
2: wow. ¡Mira! Ay,
1: me hicieron la maldad. Espérenme, me voy por favor. Entonces, primera pregunta: diferencia
2: oh. entre el novio y el amigo, no diferencia oh. entre, entre novio.
1: Depende del tipo de amigo.
2: Depende del tipo de amigo. ¿Sí? Es el de... ¡Les presento a mi amigo! Es mi amigo.
1: Es el de amigo. ¿Tú, que no ¿Tú que no te vas a llevar la base de datos? Eh? Es que ahí está el error. Métale más a Que te acuestas con tu amigo. Nada más
2: es la persona
1: que conoce y su ya... Pero es como un grado de evolución, ¿no? Como para... No, yo soy de los que me enclocho, así es que mejor. Yo no, yo... yo mejor like. Sí. Yo soy de los que abrazo.
2: Sí.
1: Soy de los que abrazo. Ok, Shh. diferencia entre pulso y frecuencia cardíaca. Y frecuencia cardíaca. Okay. Me vas a poner en la parte de abajo Pulso Y le vas a poner Pulso dos puntos Número de expansiones que no voy a hacer el quirúrgico mañana. Ya cuando tienen mi edad ya tienen varios estos. de estos. ¿Qué De cuánto? estos uniformes, ya tienen un montón. Ah. Ya
2: Número número
1: de expansiones rítmicas. Oiga, ha visto
2: el de mi nombre Valeria de ¿Qué es película?
1: Número de expansiones rítmicas de una arteria, así sencillito, ¿va? Número de expansiones rítmicas de una arteria, eso es pulso arterial. Normalmente a mis alumnos les pido que se dibujen y hacemos lo siguiente: colocamos una flecha que va directo a su puño. Y van a escribir, póngalo con su pluma, póngalo con, con su pluma, sí. Y van a poner una flecha que va a ser una y van a poner: Vistal. Vistal. ¿Haces la
2: flecha? No, no, no, no, no. ¿Vas a hacer una
1: flecha? dice
2: que nuevo
1: Bueno, ahorita no Así <risa> es Y le vas a poner ¿O vas a escribir? sí. <risa> tal? tal?
0: Como gustes. <risa> <risa> distal. <risa> <A> ver, <perdóname. risa> ¿Qué quiere decir esto
2: de distal? Lo más Distancia. ¿Qué? Distancia. ¿Qué? Distancia.
1: Ah. Lo más alejado. Alejado de qué? Ah, el corazón. ¿El corazón? Lo más alejado de qué? ¿El
2: corazón? ¿El, corazón? el corazón. Se supone que cuál es nuestro órgano
1: principal bueno Para mí Es el cerebro Pero, aunque puedas tener muerte cerebral Siempre hay un músculo que va a estar funcionando Tú vas a tener Tu distal ¿Qué va a ser? Normalmente el pulso Se le va a conocer que es distal Que es lejos del corazón ¿Qué es más lejos del corazón? Tú vas a escuchar lo que se llama Frecuencia cardíaca bueno, vamos a terminar con el pulso. El pulso, lo que tú vas a identificar son ciertas zonas que están lejos de tu corazón.
0: ¿Qué quiere decir
1: pulso? ¿Cantidad de qué? Expansiones qué? Rítmicas. Cuando no tiene ritmo, ¿cómo se dice? Arrítmico, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora tú vas a tener algo al revés. ¿Qué le vas a decir? Proximal. Proximal a qué? Está cerca
0: de mi corazón.
1: ¿Dónde puede haber expansiones rítmicas de las arterias? ¿Dónde tenemos arterias? En todo el cuerpo, ¿no? ¿Y en qué parte pueden identificar expansiones rítmicas? Si son muy fregones, en todos lados. Pero ¿de qué depende? Fregones. ¿Eh? Si son fregones, Si son muy fregones, pueden identificar el pulso en cualquier otra parte que no sea, ahora sí que sea lo más alejado del corazón. ¿En qué secciones se les ocurre que podemos tener?
2: atrás de las, de las rodillas yo les
1: había mostrado uno que tenía que ver con qué arteria radial este es donde lo podemos identificar
2: ¿Qué gracias ¿en serio? basta tío? ok Sí,
1: más como muy lento con tu plumita Quiero que identifiques en tu cuerpo la mayor cantidad de pulsos. Tú solo, no que alguien más. Mi novio me ha encontrado varios. No, eso no, <risa> es <que> suele, ¿no? <risa> <risa> Identifica, busca partes de tu Donde lo encuentres, lo vas a marcar con una X. ¿Ahorita? ¿Ahora? <risa>
2: <risa> en tu muñeca vas a poder identificar
1: dos zonas. Una que es la húmera. Y otra que es la radial. Humeral, ¿qué hueso le suena? ¿Y radial?
2: ¿Alguien más no encuentra a su pulso?
1: y van a identificar más fácil Así les va a tocar con gente que tiene grandes cantidades de adiposidad. Como dicen, es una persona que se avienta con gran cantidad de adiposidad sobre una estructura tubular. Aquí mira.
2: Porque ¿qué aprendimos de decirle gorda a
1: una persona?
2: ¿Cuánto tiempo de
1: explicar ese día? Así va el tema. Pero se fueron del tema. Ah, sí, ya empezaron a hablar ahí. Sí. Y le hablaron feo y le sacaron la lengua a mi hijo ¿Dudas? ¿Todos encontraron su pulso? Ahora, ¿quién trae estetoscopio? Yo. ¿No? ¿Quiénes tienen mucha confianza entre ustedes? Para que pongan su, su oído en su corazoncito.
2: se va <risa> A ver, mucho más Esto llama, Oigan, esto genera con sus
1: es un no ah, es... ¿Qué? Oigan, pero diferencia entre pulso arterial y frecuencia cardíaca. Cuando ustedes escuchan la frecuencia cardíaca, ¿cómo la escuchan? Escuchan un loop loop. Loop dup, loop dup, loop dup, y en el pulso qué escuchan, solamente el rítmico, ¿no? Pac, pac, pac, pac, ¿Qué está pasando en el corazón? Nosotros qué tenemos en el corazón? ¿Qué viene en la estructura de función? Tiene aurículas, Tiene cavidades. ¿Cuántas cavidades tiene? Perfecto. Entonces terminamos la pregunta de ahorita. Atención, digo, perdón. Frecuencia cardíaca. Diferente. Ahora sí vamos a ponerle frecuencia cardíaca. Está tirando las mías también. Ya. En la parte de abajo tú pusiste arriba pre, este, pulso arterial y abajo frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca vas a poner número de latidos, número de latidos del corazón, número de latidos del corazón en un minuto. Número de latidos del corazón en un minuto Tú escuchaste diferente El pulso se escuchaba rítmico Bueno, si es que iba rítmico Y se sentía Y la frecuencia cardíaca que llegaste a escuchar Tú la identificabas con un sonido como te decía Lu, du, "lup, "lup, du, lu, du. Normalmente a nosotros nos enseñan, o bueno a mí me enseñaron en, la, en Kinder Guillo, que las aurículas, o bueno, entraba la sangre a las aurículas y posterior pasaba a los ventrículos. Y se escuchaba el famoso lu du lu du. Nosotros tenemos una prueba que lo que medimos en el corazón es la actividad eléctrica. ¿Saben cómo se llama esta prueba? Electrocardiograma. El electrocardiograma nos ayuda a identificar la actividad eléctrica del corazón. Entonces, el corazón necesita sangre y también necesita impulsos eléctricos. eléctricos. Hay una situación en la cual el corazón se puede llegar a descoordinar. Ustedes van a ver, como les decía, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. ¿Qué sucede? Hay veces que tenemos dos aurículas, un ventrículo, dos ventrículos, una aurícula. Aquí traigo ritmo, ven el ritmo diferente, ¿no? Lo ven arrítmico. ¿Qué sucede con esa persona que intenta ver como el ritmo de la música y va fuera de ritmo? Entonces dices, ay, como que esa persona es medio arrítmica, ¿no? ¿Me No es que yo nos muy bien. le ganas. le Le que Entonces, la actividad eléctrica del corazón Necesitamos uno, el impulso cardíaco y la cantidad de volumen de sangre. Vimos en la, en la clase pasada que nosotros tenemos aproximadamente entre 4.5 litros hasta 6 litros, dependiendo de la persona. OK. Yo te puse este ejemplo. Cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo humano, le voy a poner 5,000 mililitros. Saca tu calculadora. Saca tu calculadora uh, ¿Ya? Ok Ahora Vas a dividir 5000 Entre 60 Te debe dar 83.3 83.3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ¿Qué quiero dar a entender Con esto? Que tu corazón cada vez que se contrae, que la contracción del corazón, ¿cómo se llama? Cis. Cis. Cis. Cis. Cis. Cis. Cis. Cis. Cis. Cis. Cis. Cis. Ok. Entonces, cada vez que tu corazón se contrae, eyecta 83 y de sangre. ¿Por qué? Porque en un minuto tu cuerpo debe de rodear 5 litros. O sea, los 5 litros de sangre deben de rodear tu cuerpo en un minuto. ¿Qué pasaría si no pasara esta cantidad de volumen? ¿Tu corazón sería suficiente o sería insuficiente? insuficiente.
2: insuficiente.
1: Y han escuchado un término que dice insuficiencia cardíaca. No, de la insuficiencia de la Insuficiencia carga. ¿Qué sucede? Que el corazón El músculo Está intentando Bombear toda esta sangre Pero no tiene la capacidad ¿Qué está pasando? Que probablemente tu corazón O dos, o esté muy grandote O esté muy chiquito O esté muy cansado O sea, influye mucho El tamaño y el uso Gente que tiene hipertensión, no o sea, a mí me llegaron a mostrar una señora que tenía como medía como lo mismo que yo, pero la señora tenía hipertensión y era obesa, y el corazón que presentaba era un corazón de 800 gramos. Wow. Teóricamente nos dicen que nuestro corazón debería de medir lo que mide nuestro puño, teóricamente, <risa> pero obviamente <risa> depende también para que lo utilices. ¿Para qué? Perdió. Para cardio. ¿no? no es lo mismo el tipo de corazón, el tipo de corazón que tiene un corredor al tipo de corazón que tiene una persona que levanta pesas. Las personas que corrían, ¿cuáles eran? ¿no? Ajá. ¿Y a qué ritmo corrían? Me dijeron, chévere, me ¿Nunca se han medido corriendo de No. Porque normalmente estamos con 160 latidos por. Pero yo porque tengo 33 años, ustedes son más jóvenes, ¿qué edad
2: tienen?
1: 25, 20. Está, ustedes deberían de estar como en 180 latidos por minuto. Pero... Ok, siguiente pregunta. Estudio. Estudio para medir la actividad eléctrica del corazón. Estudio para medir la actividad eléctrica del corazón. Respuesta Electrocardiograma Electrocardiograma no, ¿Cuál es la.? ¿Cuál es la.? ¿Estudio para estudiar la
2: actividad de
1: Para realizar esta medición, ustedes utilizan unos electrodos que se van colocando de manera estratégica para saber cómo está la actividad de este en, en un futuro van a ver que existen unos dispositivos conocidos como destilatorios. Y no sé si en el aeropuerto han visto el siguiente icono. Es un rayito, se supone uh -huh. a ponerle situación situación sí. situación La que se descoordina, en la que se descoordina el corazón. Conecta mi teléfono, ¿no? ¿Mandé? Situación en la que se
2: descoordina el corazón. ¿Dos
1: puntos? Y vas a poner fibrilación ¿Cómo se escribe de esta forma? Fibrilación Fibrilación, Ay, se fibrilación. esto lo escribo acá no. Hasta la cara es la mejor Gracias. Sí, sí Desfibrilación. ¿Por qué? Porque ustedes van a ocupar ese dispositivo que está allá, que se le conoce como desfibrilador. Pero ese desfibrilador quiere decir desfibrilador externo automatizado.
2: Ah, ¿eso es lo que se llama DA.
1: Automatic external defibrillator o desreglador externo automatizado. ¿Qué te hace esta maravilla de aparato? ¿No? Cuando pasa una situación de urgencia o emergencia, los primeros auxilios. Ahora sí que la primera, los primeros auxilios es la primera atención que den en una situación de urgencia-emergencia. Ya después van a ver lo que es una urgencia y una emergencia, pero grosso modo, el que necesita atención es una emergencia. Pero bueno, la persona va a estar desplomada en el suelo, tú llegas con tu aparatito, lo vas a colocar al lado de la persona y vas a colocar los electrodos. El corazón lo debes de dejar libre, colocas un electrodo en el abdomen y el otro lo vas a colocar en el pecho. ¿Qué va a pasar? El desfibrilador externo automatizado, te va a empezar a medir la frecuencia cardíaca de la persona. Va a medir la actividad eléctrica del corazón. Cuando tú lo presionas, dice desvirulador encendido. Si es que no está en inglés o está en español. Y empieza midiendo frecuencia cardíaca. Este aparato te va a decir si es necesario o no es necesario otorgar una desvirulación. Porque cuando ya te toca, por ejemplo, el, el tipo de certificaciones que yo tengo, la este, Advanced Cardiovascular Life Support, oh, ¿cómo es en español? Soporte Cardiovascular Avanzado. Hola, profe.
2: Buenas tardes. ¿Me puede permitir a unos alumnos?
1: Sí, la Pérez en línea. Sí, Martínez Novello, Celis Cruz, Valeria, Silas
0: Mendoza María, Ruiz Miranda Naomi, Mira,
1: Velar Sara. ¿Abelar? Álvaro Soyo Esther. Sí. Y Sánchez Monroe Laura. Sí, les fue la única Ah, ya. Gracias, Pasen de este lado. Nada
2: más, usted
1: está. Te... No, no. Ah, de sí lo ¿Qué le está diciendo? Ah, okay. El desfibrilador, cuando tú lo conectas, te dice si es necesario desfibrilar o no es necesario desfibrilar. Cuando ya tienes estas certificaciones, depende del peso de la persona. Tú tienes un desfibrilador, pero es manual. El desfibrilador manual tú tienes que ir midiendo por joules, dependiendo del peso y dependiendo de la cantidad de veces que llevas dando desfibrilaciones. ¿Qué sucede con la desfibrilación? El corazón está, digamos, como loco, ¿no? Lo que haces con el desfibrilador es un botón de reinicio. ¿Mande? El corazón está como loco. Lo desfibrilas y le das, como dices, un sape, un botón de reinicio, pa. Y esto es básico porque normalmente, ¿qué nos dicen en las series? Desfibrila, pa. Sí, güey, pero ni siquiera necesitaba eso. ¿Qué es lo que necesitaba? Volver a activar la bomba del corazón. ¿Y cómo activas la bomba? Con compresiones. De hecho, miren, rápido les muestro. Oh, ya voy. Qué flojera. Ok, y la, ya habíamos hecho una pregunta que decía: ¿Cantidad de veces que late el corazón en 24 horas? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, late el corazón en un día. y vas a empezar en tu cuadernito de, de izquierda a derecha le vas a poner 60 veces por minuto ahora vas a multiplicar 60 por 60 cuánto es tres mil seiscientos por hora. No le dieron enter. No le dieron la opción guardar como. Le dieron opción y iniciaron Me prendieron la compu. 60 por minuto, 3600 por hora.
2: 3600
1: por 24. 488 mil. ¿Cuánto ¿Cuánto ¿Por 24? Ajá. puede llegar a presentar una situación que se le conoce. Ojo, no confundan lo que es el infarto con lo que es la parada cardíaca. Yo sé que me estoy adelantando muchísimo en su carrera. Sin embargo, esto lo deben de saber. ¿Por qué? Porque así es como funciona su corazón. Si se dan cuenta en todo momento, está bombeando, recibe sangre y al mismo tiempo está inyectando Ingresa, sale, ingresa, sale, ingresa, sale. Hay veces que el corazón, por algún motivo, llega a fallar. Esta condición, es la famosa ah, no, <risas> condición de desfibrilación. ¿Vieron cómo se está moviendo el corazón?
2: Efectivamente.
1: Vean esto. Ahí se mueve de manera rítmica, pum, pum. Ahí que empieza a suceder. Se empieza a descoordinar. ¿Ven esa descoordinación? En esa descoordinación es donde nosotros aplicamos la terapia de choque, conocida como desfibrilación. Al momento de aplicar la terapia de choque, reinicias el corazón una vez que reinicias el corazón Lo que tú tienes que hacer Es volverlo a activar ¿Y cómo lo vuelves a activar? Le hablas bonito Mi amor, levántate mi cielo ¿Cómo lo vas a activar? Tú debes de presionar en el centro del pecho Y vas a identificar Vas a poner Donde te encuentres específicamente En tu este, manzanita de Adán En este caso en tu cartílago cricoideo lo vas a tocar y vas a empezar a desplazarte con tu Suave, suave, suave, suave, duro, duro, duro, duro. Es que se
2: acordaron,
1: ¿no? no. Suave, suave, suave, duro, duro, duro. En esta zona se le conoce como mediastino. En el mediastino es donde se protege completamente el corazón y vas a hacer una compresión. ¿Cuál es la ventaja que tienen las mujeres que en cuanto las recuestas las mamas se separan? Normalmente decíamos antes entre los entre los pezones, pero pues no todos tenemos los pezones a la misma altura. No es en serio, porque si te vas anatómicamente a los pezones, ¿qué sucede con las mujeres que no tienen los, los pezones a la misma altura? A mí me ha tocado que haga. No, no, <risa> ya, ok. Lo que haces es, vas a colocar en el centro y vas a empezar a hacer compresiones. En este caso, tu corazón, si te das cuenta, ahí Son está completamente parado. ¿Qué estás haciendo? Es Tú estás supliendo la función autónoma. Ya, las compresiones, eso lo tienen que aprender después. Pero, en este caso... Esto se le conoce como reanimación, cardio, reanimación cardiopulmonar. No es resucitación. No es resucitación. La única persona que ha resucitado entre los vivos, partido entre los muertos para estar entre nosotros es Goku. Soy testigo de Goku entonces siguiente pregunta ¿Eh? movimiento para resta movimiento para restaurar movimiento para restaurar Los movimientos, no, perdón, movimientos para restaurar la actividad autónoma del corazón Movimientos para restaurar la actividad autónoma del corazón Respuesta, vas a colocar las siglas R, C, P igual a reanimación cardio pulmonar y en inglés es CPR, CPR cardiopulmonar reanimation ¿Cuáles son los valores que vamos a tener entonces en pulso y en frecuencia cardíaca similares? Una cosa es que funcione la bomba y otra cosa es que funcionen las tuberías. Mi pregunta ahora es, ¿es posible que funcione la bomba, pero las tuberías no funcionen? Sí. ¿Es función, es, es este, se puede llegar a, a presentar? que las tuberías funcionen, pero la bomba no funciona? Sí. También. Pero ahora, si no funciona la bomba desde un principio, ¿puedes sentir pulso en las tuberías? Está no. complicado, ¿no? Ya, esto ya fue muy específico. ¿Qué sucede cuando ustedes están haciendo reanimación cardiopulmonar? ¿Te ha tocado alguna situación de reanimación cardiopulmonar? Cuando estás haciendo reanimación cardiopulmonar, Tú no puedes detectar el pulso, o sea, si sí lo puedes hacer, pero no se recomienda porque, como tú estás sufriendo la función del corazón, en cuando tú no, en cuando tú detectas el pulso, es un pulso conocido como pulso de deseador. Sí. O sea, como que, que piensas que es el pulso que está presentando la persona cuando en el... realidad es que tú es estás generando, el vientre, el otro, ¿no? y, y es la... súper común este error al momento de iniciar en los primeros auxilios a mí me llegaba a pasar tenemos pulso pare voy a ir a recibir sí, al por eso se maneja lo que se llama algoritmo pero que creen los valores que nosotros manejamos es de 60 a 100 latidos por minuto más o menos yo les voy a presentar Porque normalmente te dicen todos los profesores, una bibliografía maneja esta y otra bibliografía maneja acá. ¿No? Yo algo más sencillo.
2: ¿Eh?
1: Aquí tuve un profesor que estábamos revisando la norma oficial y me dice, pero ese es de la CNDH. Y le digo, no, es que la CNDH tiene su tiene su propio marco normativo y desde ahí también la puedes descargar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, si alguna vez van a buscar alguna norma oficial mexicana, si a ustedes les aparece punto .org o punto .gov, adelante, eh, sin tema, desde ahí lo pueden escuchar. ¡Uy, qué corajo! Por un peso no paramos. ¿Siete? Norma oficial mexicana 030. Maneja valores de signos vitales. La actualización. La actualización nos dice que el manejar 120 a 80 milímetros de mercurio de tensión arterial, ya te vuelves algo que se llama persona de control. ¿Qué quiere decir? Que te tienes que estar revisando tu tensión arterial constantemente. 120 a
2: 80.
1: Porque de hecho es lo que estábamos hablando con, con mis, con mis alumnos de adulto, de adulto mayor. Te dice que llegando a 120, más menos 120, 80, tú eres una persona que estás en algo que se llama prevención. En prevención quiere decir que debes de estarle ya poniendo atención a las personas. ¿Y qué es lo que nos dice normalmente en la escuela cuando estamos? 120, 80, ¿qué es? Lo habitual, ¿no? La palabra normal intente retirárselo, que digan que es como lo habitual. ¿Y qué creen? La norma te dice que ya no. Sobre todo gente que llegamos a consumir Grandes cantidades de café O los que llegan a fumar
2: ¿Qué pasa
0: por aquí? Buenas noches ¿Me Permite dar información a los alumnos claro, te robo no? unos minutitos Ay, qué salud, Buenas noches chicos, ¿cómo están? Ay, sí ¿De verdad? Están bien cansados <risa> Ay, no también Soy su doctora, no me acuerdo No me acuerdo Sí, sí soy su tutora. Ay, qué bueno que ustedes me reconocieron. Este, bueno, eh, espero que hayan tenido éxito. Si no tuvieron éxito, recuerden que está acá de para apoyarlos. Podemos revisar el simulador de calificaciones, pues para que ustedes tomen nuevas decisiones acerca de sus materias. Para Unitec es muy importante que continúen y que logren concluir este proyecto que comenzaron. ¿vale? Entonces, no olviden que por ahí estoy bien al pendiente, les mando mensajitos, no me contestan, recuerden que es información bien interesante la que les estoy mandando, y que si la proponen en práctica, en verdad van a lograr un mejor resultado del que probablemente hayan tenido antes. Las materias que cursan en este cuatrimestre son complejas, son materias de, de, que demandan demasiado tiempo para memorizar entonces por ahí podemos revisar diferentes técnicas que les sean de utilidad solo es cuestión de que ustedes se acerquen ahí a ¿vale? y les tengo otra información bien interesante chicos ya escucharon algo acerca de la RIA reinscripción anticipada sí, sí. ya les enviaron información a sus directores académicos eh, ya subieron información a Blackboard pero de todas formas yo les voy a platicar un poquito este la inscripción anticipada es una forma de apoyo que también les ofrece a UNITEC en este interés de que ustedes logren concluir este proyecto. ¿En qué consiste la RIA? Cuando ustedes se van a reinscribir para el siguiente cuatrimestre, van a hacer dos pagos. El primero es el de su incorporación a la CEP. Estos dos pagos los van a hacer cada cuatrimestre. Entonces van a pagar 800 pesos que es incorporación a CEP y posteriormente van a pagar 1200 pesos que es su seguro de protección escolar. Uh, nos interesa mucho no solo que se eh, tengan esta educación académica, sino también financiera. Por eso es que UNITEC les ofrece esta propuesta de la reinscripción anticipada. Eh, Tendrían ustedes que hacer un depósito de 800 pesos que corresponde a la incorporación a la cuando ¿Cuándo? Lo más pronto posible de referencia en esta semana. ¿Cómo lo pueden hacer? Entran a la ventanilla virtual, se van a finanzas y ahí les aparece la casilla de re anticipada. Y si no, eh, este pago exclusivamente lo pueden hacer aquí en UNITER directamente en Cajas, ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito o de débito, ¿de acuerdo? Beneficios de RIA eh, Primero, uno interesantísimo, estamos en cierre de año Para enero todos los, todos los costos se incrementan, ¿verdad? Entonces, si ustedes se inscriben con esta propuesta de RIA se les va a respetar el precio de este cuatrimestre para el que comienza en enero. Este es un gran beneficio. Otro beneficio importante, eh, ustedes tienen oportunidad, mientras más pronto se inscriban, tienen oportunidad de elegir sus grupos. Es más, de continuar con su mismo grupo en el que se encuentran ahora. Van a poder elegir sus horarios. Eh, conforme eh, se van inscribiendo, pues se van cerrando, se van cerrando grupos y de repente a lo mejor los horarios no coinciden con tus actividades ya sea eh, laborales o de cualquier otra especie entonces este también es un gran beneficio que ustedes puedan continuar con el mismo grupo con el que están ahorita y que además eh, puedan elegir sus horarios y bueno, el tercer beneficio más importante, pues justamente educarnos en esta parte de la, financiar nuestro dinero, ¿no? De repente gastamos en cosas que no es que sean innecesarias, porque uno de nuestros hasta derechos es, es de tener eh, esparcimiento, eh, momentos de, de dispersión con los amigos, etcétera ¿no? Entonces, eh, a lo mejor de repente gastamos demasiado dinero en la fiesta, en conciertos, etc. ¿no? El objetivo es, pues justamente, reeducarnos un poquito. Y en vez de gastar en esta quincena en eso que no es tan necesario, pues aplicarlo en este proyecto que es tan importante para ustedes, ya sea solo como desarrollo personal, o bien para lograr un, eh, mejor, eh, una mejor remuneración económica o un puesto laboral más elevado, ¿no? Entonces, estos son los beneficios de RIA. Les voy a pedir, chicos, que me ayuden a tomar eh, captura de este QR. Son cinco preguntitas bien sencillas. Nombre, número de cuenta, eh, escuela, carrera y si te interesa o no la RIA. ¿Sale valer? Eh, contestan esto, ya saben si les interesa pueden hacerlo en ventanilla virtual, pueden hacerlo en caja y cualquier duda que tengan pueden acudir ya sea con nosotros al área de CADE en donde les podemos orientar para hacer este pago o bien con su director académico, ¿vale? ¿alguna duda? ¿no? ok, entonces si ay, quiere toma foto en
1: el grupo de Whatsapp
0: sí ayuda por favor maestro Nada más que sí es bien importante que este um, que nos contesten esta encuesta, no es para acá propiamente, es para la universidad, porque es bien importante también para la universidad saber con, de cuántos beneficios va a seguir otorgando, cuántos de ustedes tienen beca, levanten la mano. wow Entonces, bueno, pues sí es una gran oportunidad... Ah. Y además esta parte académica también, ¿no? que en caso de que ustedes eh, pierdan la beca, pues resulta a veces un obstáculo para que puedan continuar. Entonces aprovechen este apoyo que les da Cade más este beneficio que les ofrece UNITEC respecto a sus gastos financieros. ¿vale? Muchísimas gracias, Naizo. Buenas noches, chicos. Eh, ahorita es esta semana. Uh, eh, esta semana solo los 800 ya posteriormente son 1200 de su seguro de protección escolar en caso de que alguien tenga un seguro de protección eh, que sea privado tendría que dirigirse al área de finanzas a exponer cuál es el seguro que tiene y probablemente si cumple con las características que se requiere les puedan eliminar ese pago, pero eso lo tiene que ver directo en finanzas Vale, finanzas entras por ermita. Te vas a la derecha por donde están los cajeros. Y ahí es, eh, al fondo hay una escalerita de madera. Subes esa es escalerita y ahí arriba está finanzas. Nosotros en la reunión que vale. tuvimos, Nos dijeron que.. Hasta el 15 de noviembre sí. Hasta el 15 de noviembre solo los 800 sí. Sí. ¿Segurísimo? Sí. Sí. Ok, consideren esa fecha, nada más lo que sí es importante sí. es este, que nos pongan aquí en el QR que sí se, si se, si se inscriben con la RIA ¿Vale? Porque así se va cerrando pues, este, eh, esta cuestión financiera que también requiere organizar un ITE, ¿okay? ¿Alguna otra duda? ¿No? Pasen con su tutor, si yo no fuera su tutora.
1: Pasen con su tutor, no descuiden la parte de académica, por favor. Gracias, maestro. Buenas Cuidado. noches, chicos. Hasta luego. ¿Qué tienen de buena? ¡Uy, qué groserita! <risa> sí que tampoco tienes corazón, así es que voy a ser buena enfermera no. <risa> ¿No?
2: 031
1: SSA es que 030, espera, espera, espera 030 SSA2 es para el manejo de la hipertensión arterial y la NOM 031 es para el desarrollo del de niño. Ahorita les muestro el nombre completo. Pero lo que quiero que vean es que en cada norma oficial mexicana vienen apéndices. Esto lo deben de ver en atención de Pediatría o atención infantil Depende el, cómo se llama es la materia Si es que no les toca actualización de Es que en el mismo cuatrimestre yo di Atención primaria en pediatría Y atención infantil y no sé qué Y adolescente Por eso es que Por la actualización del campo de Digo perdón por la actualización del No del plan de estudios de ustedes cada cuatro años se actualiza, así es que deben de estar bien truchas. Salud. Aquí, todas estas normas, todas estas tablas que ven aquí, son por parte de la CDC o de la Organización Mundial de la Salud, y te va mostrando cómo deberíamos de crecer. Después lo van a ver eso con infancia en la... En la, digo perdón este no, Enfermería en la adolescencia Infancia y demás, pero Aquí es donde quiero que entremos Que no está tiene parámetros de signos vitales por edad, parámetros de signos vitales por edad, cuando ustedes nacen tienen un parámetro de, de signos vitales, según la norma oficial mexicana, o sea la norma oficial mexicana en dónde aplicaría, el recién nacido debería de respirar, o bueno, debería de ventilar de 30 a 60 veces por minuto El recién nacido comprende desde el momento de nacimiento hasta los primeros 7 días. El neonato o recién nacido, en este caso, digamos, no es tanto sinónimo, sino acabas de nacer, comprendería de los 7 días hasta los 28 días. Tú deberías de respirar de 40 a 45 veces por minuto. Posterior de 1 a 5 meses, de, cua de, de 30 a 40 veces, la, la, la, la, la. la.
2: O sea, ¿es fue esa misma situación que las ustedes tienen que ir como 8 al pedíaco,
1: ¿no? Cualquier alteración en los signos vitales de un niño puede llegar a producir o puede llegar a evolucionar muy rápido. Y a mí me pasa que yo trabajo con niños. Yo cuando es cuando digo que un niño ya creció, es cuando dices, ay, crecen tan rápido, porque normalmente los, los signos vitales se empiezan a estabilizar. ¿Y cuál es la estabilización o cuál es el, el estándar que manejamos? Cuando llegamos a, una, a unos signos vitales de adulto, arriba de 12 a 18 veces por minuto, decimos que ya es un adulto después de los 12 años, ahí es cuando yo ya digo, el pediátrico dejó de ser pediátrico, o bueno, sigue siendo pediátrico hasta los 18 años, sin embargo ya se está adaptando para la vida adulta, la mayor parte de tu vida eres adulto, es que nunca lo pensamos de esa, de esa manera, pensamos que el niño siempre nos va a durar y no es cierto, pasando de los 18, es más, para mí ustedes pasando de los 12 años y pesando más de 70 kilos, 50 kilos ya son adultos y si sí, los niños obesos que ya pasan de los 70 kilos ya están en riesgo de presentar alguna enfermedad siguiente frecuencia cardíaca normal según la edad nuevamente como les decía, un recién nacido puede llegar de 90 a 190, yo les mostré una fórmula que se llamaba frecuencia cardíaca máxima que eran 220 latidos menos la edad la edad de la persona esa es tu frecuencia cardíaca máxima que puedes hacer sin que tu corazón se descoordine. en este caso se
2: fibrille.
1: vale ahora siguiente pregunta condiciones que pueden alterar mm condiciones que pueden alterar mis signos vitales. Sí, ya la tienen desde la... Uf, por lo menos desde hace dos semanas. ¿Y qué condiciones son? ¿Sexo? Sí, por favor. ¿Qué más? ¿Edad? Estado civil, no, el Estado civil no. Estás casado y así. sí, lo de las hormonas y
2: embarazo, medicamentos.
1: Sí, Eso los había dado. Vuelvanlo a colocar. Ay, tómenle una foto entonces. una foto, Ay, güey, ¿por qué no me dijeron que se ve feo? Venieron ah, okay, bien cansados esta semana Ah no, es que como es semana corta todos estamos No, yo también No, de esas muñecas este, de, Las que sobraran del 5 de enero sí, sí. Las que las levantaban Y se <risa> no, miraban bien los
2: ojos
1: Por lo menos el nenuco sí levantaba ya ah, ah, no Pero acá hay unas niñas que levantan Así ¿El se ven todos le pegote. Hay una condición que se llama tosis, o sea, es una P, una tosis. Y es cuando el párpado se te cae así. Yo una vez estaba maladoando, y no hay poco P. Más de salida, ni leyes de seguridad. Madre, que se bota la broca, ¡pum! que lo pegan en el ojo. En el párpado, de hecho, presenta. como dices y
2: después este, de que se había trabajado en
1: una química y estuve a dos de pegarme el motor ocular, y o sea, mi
2: ojo iba a estar... Mira, me hubiera casado así. Te <risa> <¿La> pirata. No, no seas mi
1: pirata. Ah, no seas así. Sí, <risa> todo el tiempo acá, sí. <risa> se si hubiera sido el mejor este apodo de toda la vida. ¿eh? El pirata. Habla, háblame de este lado porque de este no te veo. Oigan, grosso modo entonces. Ya sabemos la diferencia entre pulso y frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la diferencia? Es que me encanta porque parece... Ah, más o menos. Entonces, uno es central y el otro es... Uno tiene ritmo como Poc, poc, poc, poc, poc ¿Y el otro? loop -duf. ¿En el tórtora así lo maneja el famoso loop -duf? ¿Ya lo leyeron? ¿No? Vamos a la sección de cardiovascular y así lo maneja Loop-duf loop Ah, ya, siguiente pregunta Cantidad de veces que eyecta el corazón, sangre ¿O ya estaba esa pregunta?
2: No.
1: Pues ya agreguen la cantidad de sangre, cantidad de sangre, y va a estar escrita como licenciado, ¿eh? ¿Cantidad de sangre que yecta? Que ¿Qué yecta? ¿Cómo yecta? ¿Cómo, ¿Cómo? yecta? ¿A quién es el doctor? ¿A quién es la S?
2: Con tres ya. ¿Ya? ¿Ya cantidad de sangre
1: que inyecta el corazón de
2: sangre
1: que el corazón en cada en cada shh, contracción y vas a abrir paréntesis y pones cisto Insisto,
2: le tiene a siempre la primera
1: Cierra el pared de insisto. ¿No? no. ¿Ya? No dice eso. Y me haces la operación que te dejé ayer la dictado. 5000 mililitros entre 60, ¿qué quiere decir 60? Los ritmos de cantidad de veces que late el corazón, ¿no? cuánto te da?
2: 83 por 3. cantidad
1: ¿Cómo se le conoce a la contracción y relajación del corazón? Cómo se le conoce a la contracción y relajación del corazón. Uh -huh. Sí, ve. A la ¿Y es contracción la? y a la relajación del corazón. ¿A la y a la relajación del corazón. ¿Cómo se le conoce? Siempre te escucho con la toda
2: la canción de tango.
1: Sería más como de frecuencia respiratoria Oye, estoy viendo la de Gen V La del mundo de The Voice ¿No visto ¿Sí? Es que el urólogo sí me dijo Oye, ¿qué escena la de la tercera temporada? De la de The Voice El güey se mete por, por la uretra y de repente pierde los poderes y se expande y uh. sístole. Respuesta: sístole y diástole. Sístole y diástole. ¿Cómo se escribe, profe? Así. ¿Ah, es que estoy haciendo un de mis compañeros de Acapulco
0: Ay, no, así le, horrible
1: la casa de mi mamá quedó feo ya siguiente pregunta tipos de circulación tipos de circulación Que tiene
2: el
1: cuerpo humano. Circulación de periférico y circulación de Y por qué circulación. ¿Qué presenta el cuerpo humano? Colocarás circulación mayor, abres paréntesis, así pone circulación mayor, abres paréntesis. Y vas a por colocar Circulación Sistémica De sistema Ah Este es del Tortora circulación mayor o circulación sistémica y en la parte de abajo le vas a colocar circulación menor abres paréntesis y vas a colocar circulación pulmonar pulmonar circulación mayor es la circulación sistémica circulación menor es la circulación pulmonar Les dije a mis alumnos de estilos de vida y salud, cambian las reglas un tiro y, y pasan con 10. Pero de uno por uno, porque todo se ve ¿no? acá <risa> en el suelo y todo.
2: Se ve?
1: ¿Cuándo fue que se pelearon los del Atlas y del Querétaro? ¿Ya hace un año o dos años? ¿Sí? Ay, no mames. Que hasta los desnudaban, ¿no? Esta definición no se la sí o sí se la la de tensión arterial. Sí, sí, sí. Ok, entonces ya, siguiente pregunta, definición de tensión arterial. Sí, sí, sí. A ver, yo vas otra vez esa cara. No, <fra İnstém�>
2: no,
1: esa cara la quiero ver los viernes. ¿Se de... ve <frappas> <frappas> ¿Sí la
2: diferencia?
1: No. Karen. Sí. No. Bruno, no, ¿Qué? es que voy, poco a poco. Bruno, ¿eh? si sí voy, de vez en cuando, así como eh, que de repente tengo destellos, así, obviamente. ¿no? ¿Eh? ya no, Nunca voy a pronunciar su apellido, ¿no? no. ¿Qué? ¿Qué? Hasta
2: yo le evitaba. <risa> <risa> es como decirle a mi amor y cariño, oye, ¿sabes que su nombre está difícil? ¿Vos sabes que la ¿sabes? Venga, ¿es que que se vas a regalar? ¿Por qué mi amor? ¿La, la verdad es que se la muy fácil, ¿verdad? con una muy fácil?
1: Demasiado. ¿Por qué se Por eso me está más ¿Por
2: no. No. Sí. ahorita estoy consiguiendo mi nueva no, crema. estás
1: bien la hoja. Ya no que Estaba, ¿sabes qué? Intentando copar esas hojas que usaban los hombres, pero no me ah, yo uso no, esas. Yo no, uso no, esas cuando cortando la parte de acá. No, no me sale ni micro. Si es para Yo tengo que copar aquí Ves que es más
2: fácil
1: con las hojas. ¿Por qué no se compra el eléctrico aquí? Y el más Ahorita me compré. No les mostré mi. Vamos a hacernos grecas todos. Espírense, tensión arterial, ¿ya? Fuerza que ejerce. Sí es cierto, sí se la dije, pero bueno. Ya. Fuerza que ejerce, no me importa otra vez. Fuerza que ejerce. La sangre. Fuerza que ejerce la sangre del ventrículo izquierdo. Fuerza que ejerce la sangre del ventrículo izquierdo a las arterias. Es que hay una tensión arterial que es tensión arterial sistémica y otra que es tensión arterial pulmonar. La pulmonar no es tan fácil de porque necesitas algo que se llama cánula de Gansuans pero eso tienes que ir directamente al corazón y la la la. La que nosotros venimos es la tensión arterial sistémica o de la circulación mayor sistémica. Sí. Esa vez que estábamos viendo los valores, les digo, depende mucho ¿sí, de la bibliografía, la la la. Pero yo les recomiendo que si quieren ver cuáles son los valores de los signos vitales que deberíamos de manejar en México, te dejo la siguiente norma oficial mexicana. Vas a buscar la norma oficial mexicana 031-SSA. La siguiente pregunta, norma oficial mexicana donde vienen los signos vitales sí, porque solo hacía algo que escribas y más tú igual <risa> <risa> norma oficial mexicana norma oficial mexicana ¿en dónde puedo encontrar ¿dónde puedo encontrar los signos vitales de la población mexicana. Respuesta. Y la vas a buscar de esta forma. No. No, 031-SSA2-2014. Si buscas la 1999, solo vas a encontrar tablas de crecimiento. Si buscas la no, 2014, sí te van a aparecer por edad los signos vitales. ¿No sí. Nuevamente, los sí, sí. signos vitales... ¡Súper sí, sí. Definición de signos vitales que habíamos dado desde hace como dos semanas. ¿Manifestaciones técnicas que Son cuantificables o cualificables, dependiendo de qué, de cada persona. Puede que manejemos algo que se llama estándar, o media, o promedio, pero no todos manejamos los mismos signos vitales. ¿Cuáles son las condiciones que nos pueden llegar a afectar? Hormonas, edad, la realidad, sexo, la verdad,
2: actividad
1: la verdad, física, la actividad física en el sexo, no, sí. el cardio, un tipo de cardio. Por eso, en esta norma oficial mexicana, si ustedes buscan, pueden identificar por rango de edad los signos vitales. Nuevamente, yo al trabajar con personas con discapacidad, todo discrepa totalmente. Yo tengo usuarios que están, yo no digo ni pacientitos, no digo ni personitas, digo usuarios, que los cuales a veces me están oxigenando alrededor de un 60, 65 y ellos como si nada, ¿por qué? porque a eso se acostumbraron desde muy niños, aquí es al revés, si yo intento hiperoxigenarlos, o sea del de 60% llevarlos a un 100% con el oxígeno, también los puedo llegar a intoxicar. Por eso es que debemos de buscar cada valor de cada persona. Y el curso que les decía que tome esta persona nos decía, es que dicen la norma. Y le digo, sí, güey, pero yo sí te digo en qué norma está. Yo no nada más te digo en la norma. Y esta información no se lo digo para que estén peleando con sus profesores Es para que sepan dónde encontrar la información Si les toca hacer un trabajo ¿Vale? dudas Paso a firmar ¿Y quién tiene duda de calificación? Y el tuyo no te lo califiqué. No. Ay, pues fue un buen de semana pesado Tenía que tomar Y no tomé yo no tomo. Ah, te quieras. Igual. Ah, y también me falta, ¿eh? Acuérdame. Si no tienes ninguna situación conmigo, órale, agua te le la forma. Estás quitando así que Buena <susurra> ¿Lo que uno hace para que no se entienda esa conversación? ¿Es <tose>
2: ¿Qué? el video. No, desde no
1: vamos a
2: llorar porque oh. ellos gracias, gracias. gracias.
1: ¿Faltas? Ay.
2: ¿Y tu examen? examen.
1: ¿Chávez?
0: Yo falta. ¡Ah! ah
2: sí. por papel
0: Le dije que no conviene en el chávez. Ay, sí, no te vas
1: sí. No, no voy a ocupar esta. No. Porque me no voy a ir a sudar.
0: Yo falta. Es más rápido que examen. Sí. ¿Qué? ¿Examen Cuidado, está mojado ahí. Ah, sí,
1: cuidado, cuidado. cuidado. Dice su cosita Ella dijo Ay, agua no nos vayas a Cuidado, no te vayas a gastar el papel del mundo
2: Le
1: No, es no cierto, No, sí tengo destellos de nombres ¿Qué crees que no me acuerdo? No, pues el mío, ¿no? No, sí, yo tuve ese Y tengo dos
0: nombres
1: y de ninguno se acuerda
0: <risa> No me ah. Traerlo. Yo no fui,
1: fueron ellas. Bueno, yo tiré todo, pero. A ver, rápido. Rapellido.
0: Va, listo. ¿Quién más? Flores Garmendia.
1: Ya, ¿quién más?
0: Gracias, profe.
1: ¿Nadie más? ¿Nadie más? Nadie más.
0: ¿De quién? ¿De qué? ¿De qué?
1: ¿Crees que estuve calificando exámenes el, el fin de semana? Sí No, no me pagan para eso Ah, sí
2: De hecho sí Dios.
1: No los terminé, Yo, es que ¿sabes qué? ¿Y si los cito mañana? ¿Mañana? No, no
0: no. Bueno ¿Cómo
1: quiero? Justo de pro. Samara y Ok, rápido Este... Saca tu calculadora No. no.